0: Bienvenida a Transformate Mamá, el podcast de mamás para mamás. ¿Estás tomando psicoterapia para llevar tu maternidad o paternidad? Bienvenida al episodio 70 del podcast de Transformate Mamá. Gracias por escuchar un episodio más del podcast de mamás para mamás. Y partiendo de que no existe una mamá o papá perfecto, porque todos nos reímos, lloramos, jugamos, nos cansamos, perdemos la paciencia, nos disculpamos... Y al otro día lo volvemos a intentar y tratar de ser una, una mejor versión de nosotros, con nuestros hijos, con todo el amor que tenemos. Hoy estoy muy contenta de grabar este episodio, ya que hace unas semanas tomé una plática llamada Límites con Amor. Estuve con la psicóloga Dafne Subiré y me encantó la manera en que ella compartió el tema. Así que ni tarde ni perezosa la invité a grabar un episodio conmigo, pues le pedí que ella eligiera en esta ocasión el tema desde su experiencia, el tema que trajimos a la mesa es la importancia de la psicoterapia en los padres. Así que sin más preámbulos, bienvenida Dafne, me encantaría que tú te presentaras y nos contaras un poquito de tu, exper tu experiencia en el acompañamiento de familias.
1: Hola, ¿qué tal? Qué gusto, qué gusto aquí compartir un, un episodio tan lindo con ustedes. Este, bueno, mi nombre es Dafne Subire, eh, soy psicóloga de profesión, mamá también, <risa> desde hace 15 años y eh, bueno, mi, mi parte profesional pues ha sido muy enfocada a los adolescentes y a los niños, eh, llevo más de 13 años de experiencia, eh, he trabajado en DIF, en distintas empresas también muy grandes en las que he podido compartirles experiencias un poco de capacitación, un poco de acompañamiento también, y pues tengo ya un buen rato en consultorio.
0: Gracias y bienvenida, y siempre lo mencionamos, ¿no? Que cuando, nos sé, tenemos alguna profesión, podemos llegar a pensar como, ay, pues qué fácil para ella ser mamá, y con todas estas herramientas que tú ya cuentas. ¿Qué tal ha sido para ti? O sea, si ¿sí de repente te tienes que ir también a tus libros para recordar cuando estás llevando tu proceso como mamá y ya fuera del consultorio, ¿O ¿cómo te va con esta parte?
1: Un, un poco es la parte exper de, de experiencia, ¿no? O sea, cómo vamos creciendo sobre la experiencia de mis hijos y yo y vamos aprendiendo que sí, que no este Sí, a mí me hace reír mucho esta parte, ¿no? O sea, eres psicóloga, ¿Cómo, ¿cómo te enojas, no? ¿Cómo tienes emociones? ¡Qué rara eres!
0: No, yo la verdad es que sigo aprendiendo y en cada episodio siento que lo hago con todo el corazón para las personas que escuchan, pero al mismo tiempo siempre salgo aprendiendo muchísimas cosas nuevas que puedo implementar o que justamente no caes en cuenta de... ah esto lo vengo haciendo de esta manera y nunca lo había cuestionado, ¿no? Entonces cuando me planteaste este tema la verdad a mí se me hizo muy importante eh, teníamos dos temas sobre la mesa pero creo que este a veces nos cuesta un poco todavía de trabajo entender a las generaciones tal vez como nosotras que somos, eh, no sé yo ando unos treinta y tantos, entonces eh, no crecimos con esto de la terapia o ir al psicólogo o ese tipo de cosas, era como solo para un grupo de personas cuando, y estoy entrecomillando, necesitan ayuda, ¿no? Que era como que ya hasta que tú necesitabas ayuda, pero creo que en estos últimos años es algo que escuchamos cada vez más, darle ese tabú a este tema, entonces me encantaría que me compartieras desde obviamente tu experiencia profesional, ¿por qué este tema es tan importante en el tema familias y como persona?
1: Yo creo que un poco, fíjate que tocaste un tema muy importante que es cómo las generaciones se han ido modificando y ha habido un cambio de estructura en el pensamiento. Pero algo que me llama mucho la atención aún en este tiempo es eh, cómo dejamos al último la parte emocional. Entonces, ah, no, es que siento algo aquí en el pecho. Vamos primero al doctor. Y, ah, no, entonces no es el cardiólogo. Ah, bueno, entonces tampoco es el O sea, después van al psiquiatra. Y hasta el último es... Ah, bueno, puede que sea algo emocional, ¿no? Y entonces hasta el último lo dejamos. Y entonces creo que a partir de, de este tipo de podcast y de este tipo de, de reaprendizaje, a mí me encanta la palabra re, a ponerlo mucho en las palabras, porque es un volver, ¿no? Es, es desde otra estructura poderle dar un, un cambio de perspectiva a eso que habíamos visto de, una, de un modo distinto. Entonces, eh, creo que eh, la parte de la psicología es algo que eh, debemos reaprender, ¿no? O sea, esta parte de no dejarla al último, sino tomarla como una prioridad y darnos cuenta de que eh, la parte emocional es tan importante como la parte física. Y a veces la dejamos a un lado, ¿no?
0: Claro. Y fíjate que ahora que lo mencionas, también no suele pasar, bueno, nosotros tenemos hijos más o menos de la edad, al menos algunos, de repente es como el acompañamiento que le damos a nuestros hijos y que aprendan a regular sus emociones y cada vez también salen más estos temas, pero qué tanto nosotros hemos aprendido a regular nuestras emociones, a realmente escucharnos a nosotros, a nuestras emociones o ponerle nombre a lo que estoy sintiendo, que a veces siento que también es esta parte de de ni siquiera sabemos nombrar cómo, cómo realmente me siento. Y queremos que nuestros hijos ya por default también lo sepan o lo puedan regular ellos cuando nosotros también como papás es, a veces ni siquiera tenemos esas herramientas. Claro, y fíjate
1: que, qué importante es eso, porque justo decías esta parte de llevamos a los chicos al psicólogo, llevamos a los chicos. Algo no anda bien con mi hijo. Uh, ve y arréglamelo, tu psicóloga, ¿no? Y entonces, eh, eh, a medida que vamos avanzando en la terapia, nos vamos dando cuenta que la desconexión viene desde el adulto. Y entonces, llegando desde esta desconexión, pues, ¿cómo quieres que tu hijo se conecte si tú estás desconectado? no? Entonces, eh, eh, algo que me gusta mucho trabajar dentro de la, de la psicoterapia es el trabajo con los niños, pero también es un trabajo con los papás. Y a veces eso se llega a olvidar, ¿no? porque entonces es como, um, te digo, como tú cura, tú alivia a mi hijo, ¿no? <ríe> tú, tú arréglalo. Y a medida que vamos avanzando y vamos haciendo introspección, y claro, o sea, mi hijo está dolido porque yo estoy dolida. Mi claro. hijo está triste porque yo estoy triste. Mi hijo está enojado porque yo me vivo enojada y yo no sé qué me siento enojada. Entonces, a medida que empezamos a hacer una reconexión con nuestras emociones, nuestros hijos empiezan a conectar de nuevo. ¿Y es hay alguna realidad? etapa en la que debería suceder?
0: Entiendo que lo ideal sería tal vez previo a tener a los hijos, pero quienes ya los tenemos, de repente hay quien dice, no, es que ya mis hijos están muy grandes, ya no tiene caso, o que ya cada quien se encargue de lo suyo, ¿no? En algún punto de, de estas ideas, que igual volvemos al punto, ¿no? Eh, tengo una conocida, no voy a llamar a nadie sin nombres, pero decía, es que cada que lo llevo como a, a mi niña a terapia o al psicólogo, termino yo estando en las sesiones y parece que la terapia es para mí. Y te dije, pues creo que sí, en parte es esto, ¿no? Entonces eh, sí es lo mismo como la terapia personal que tenemos que tomar y estas terapias que, que son familiares. ¿Es lo mismo? ¿Son diferentes? O, cómo, ¿O debería de trabajar las dos a la par? Cuéntanos, Daphne, todo
1: eso. Hay distintos tipos de, de terapias. Hay mucho tipo de terapia Así como el médico tiene distintas especialidades y se enfoca en ciertas especialidades, eh, eh, en la psicología pasa algo similar. ¿no? Recién alguien me preguntaba eso. Me decía, o sea, ¿pero por qué alguien me dice que tire la silla o que no sé qué y otro me tumba en un diván y otro, ¿sabes? Claro, hay distintas, hay distintas estructuras en la psicología y dentro de estas estructuras de la psicología hay gente que lo maneja de forma individual, lo manejamos de forma individual, y hay otras personas que lo manejan de forma sistémica, es decir, todo el sistema. Ya que abarque más de dos integrantes de la familia, se, se determina como un sistema. Ajá, entonces, eh, sí, hay distintos tipos de, de, de psicología y hay distintas formas también de eh, eh, abordarlo, de manejarlo. Depende mucho de cómo hagas clic. Aquí sí es mucho de clic. Ah, me, me llama la atención eh, esta estructura y me hace, me hace clic esta psicóloga. Ah, bueno, entonces a partir de ese vínculo que empezamos a generar, empezamos a trabajar. Me gusta,
0: porque sí, he escuchado como diferentes tipos de psicología, pero ahora, alguien que quiere comenzar este camino de la terapia o la psicoterapia, ¿cómo, cómo tomar esas decisiones o por dónde empiezas? O sea, primero tienes que ver algo dentro de ti para saber qué estás buscando, ¿O primero busco y luego veo dentro de mí? ¿Cómo es ese proceso, Dafne?
1: Por lo regular, por lo regular es una introspección. Por lo regular empezamos con una introspección. A veces, por ejemplo, um, hay gente que eh, en esta dependencia dice no, no lo puedo hacer sola. Entonces, pues, vamos a terapia de pareja. ¿no? ¿Qué opinas? <risa> ¿No? <risa> oh, este, no, yo no soy la del problema. El problema es mi hijo, entonces, por supuesto, vamos a que tú vayas a terapia, ¿no? <risa> o, este, es toda la familia, toda la familia tenemos un gran problema. Y a medida bueno. que vamos avanzando, vamos dándonos cuenta que un poco es, pues, desde uno, es empezar a hacer introspección y empezar a hacer un análisis, qué es lo que eliges empezar a trabajar. ¿Eliges de afuera para adentro o de adentro hacia afuera? Si empiezas desde afuera, lo más probable es que elijas pues, un ter una terapia familiar, una terapia este, sabes de pareja. Eh, si comienzas a darte cuenta y hacer introspección, entonces puede ser que elijas la terapia individual. Y entonces digas, oh, creo que comienzo conmigo.
0: Claro. <risa> ¿Y qué ventajas tiene esto? ¿El tomar primero la terapia individual o este acompañamiento psicológico? Porque como tú bien dices, hay quien puede pensar de no, empiezo con todo lo de afuera porque todos están mal. <risa> o tal vez empiezo conmigo y no porque no es estar bien o mal, mejor dicho, es como esta parte de decir, bueno, si como esa frase que a veces escuchamos, ¿no? Si cambio yo, cambia mi entorno. Creo que cuando también aprendemos a poner ciertos límites cuando trabajamos, por ejemplo, con nuestros hijos, con los límites también, nos damos cuenta que es diferente y que todo empieza a cambiar realmente. Entonces, eh, igual y no puedes decir si una u otra es mejor, pero ¿qué ventaja sí tiene el primero es tener este acompañamiento tú como persona en esta parte de la psicoterapia? Eh,
1: esta es como una respuesta muy personal. O sea, en el momento en el que yo elegí eh, empezar mi análisis, me di cuenta de la diferencia, porque es real, o sea, si sí es real, el contexto sí cambia, pero cambia desde la forma o la perspectiva que tú comienzas a ver. Desde esa estructura empiezas a ver las cosas de una forma muy diferente y empiezas a darle soluciones distintas a eso que veías como problemático. Y entonces empiezas a dar una, un resultado a tu vida de una forma distinta: y, ah, ok. Entonces la vida no estaba tan dramática como yo me la pensaba, ¿sabes? No era tan, tan, tan agobiante como yo lo tenía en mi cabeza. Pero el hecho de ya hablarlo, el hecho de hablarlo con un otro va a generar que eh, tengamos como un eco y que entonces nos, nos reescuchemos, no nada más en la mente, sino, sino nos podamos escuchar desde otra perspectiva. Y, y, y esa otra persona que es el analista o el terapeuta va a ayudar mucho a identificar esos puntos, eh, eh, esos nuditos que tenemos, ¿no? Que, que nos hacen atorarnos y, y repetir patrones y repetir acciones y repetir situaciones que nos pongan el pie o que nos lastimen y que lo que menos queremos es eso, ¿no? O si lo ponemos en los chicos, si nos ponemos en, en postura de mamá, lo que menos queremos es lastimar a nuestros hijos. ¿Y cómo es que a veces llegamos a hacerlo? A partir del análisis identificamos qué situaciones que tenemos de generación en generación. O sea, que no es nada más algo que ya traigamos nosotros en personalidad, sino que ya hay algo, se le llama transgeneracional. Es decir, Ajá. algo que va de generación en generación. A mí me gustaría compartirte un ejemplo aquí que se me vino ahorita a la mente de una persona muy querida que, que me dijo, es que me dan pánico los caballos, pero pánico los caballos. Y entonces este, yo le decía, no hombre, pero ven, vamos, a mí me gusta montar, entonces lo llevé. No, es que me dan pánico en verdad. Entonces íbamos en el camino, le dije, a ver, pues, ¿qué es lo que te da miedo? Que no sé, no sé, y no sé, no sé. Y de repente fuimos de viaje, y durante el viaje me dijo, oye, ¿qué crees? Que mi abuelo, mi bisabuelo, este, tenía calandria, que son unos, unos este, carritos con caballos. Ajá. Y, y dice, y, y llegó muerto en un caballo. Dije, ah, no sé entonces que ese miedo que traes tu atorado hace los caballos, es pues porque una persona muy querida de tu familia murió en un caballo. Puede ser, y qué raro, después de que lo dijo, después de que lo analizó él solito y lo dijo, pudo acercarse a un caballo, ¿sí? ¿Qué? Okay. Entonces, ¿a qué punto quiero ir? Justo a, esa es la importancia de un análisis, ¿no? O sea, aquí no estábamos en un contexto terapéutico, aquí no estábamos en una situación de análisis, pero él solito pudo hablarlo. El hecho de hablarlo genera que ha hagamos un eco y entonces nos escuchemos, nos volvamos a escuchar y nos, vea nos veamos desde una perspectiva distinta y entendamos desde dónde empieza ese miedo, desde dónde empieza esa raíz de, de eso que ni siquiera yo sé que...
0: Hay dos puntos que quiero rescatar de lo que estás diciendo en el tono dramático que decías de cuando a veces como reaccionamos a las situaciones? Y recuerdo que hace, hace poco veía un video de un chavo que igual es como, está en redes sociales, ¿no? Y él dice que lleva ya como 13 años en terapia, que estaba en una situación, hace poquito, donde dice, yo sé que pude haber, o, o sea, actuado de manera dramática, pero lo hice diferente siempre es como en tono de broma, decía, quiero invitar a todos los terapeutas a que busquen la manera en que podamos seguir siendo dramáticos, <ríe> aun cuando sabemos que no es lo correcto, pero dentro de este acompañamiento, ¿no? Pero a mí lo que me dejó de elección es esta parte que él estaba consciente que pudo haber actuado de una manera dramática, justamente como tal vez en otra ocasión, Claro que él menciona todo el acompañamiento que ha tenido por muchos años y dice, ahora me doy cuenta que ya no puedo ser dramático porque veo esta otro lado, ¿no? Como decir, mm, si sí, ahora pudiera, no sé, enojarme o contestar de manera hiriente, pero no lo estoy haciendo porque ya tengo estas herramientas que mejor me retiro o mejor hago esto o mejor lo veo diferente, ¿no? Entonces, me parece importante... Lo que comentabas de cómo cuando hacemos esta introspección podemos cambiar la manera en que reaccionamos ante las situaciones que se nos presentan
1: en la vida, ¿no? Y, y hablas de algo bien, bien, bien padre, porque también es esta parte del tener y el elegir, ¿no? O sea, como esta cuestión de, eh, híjole, es que tendría que haber hecho esto, ¿no? Pero no lo elijo. ¿no? Elijo, ¿qué, ¿qué estoy eligiendo para mi vida? ¿Calma o caos? Ah, bueno, claro. calma. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que mi analista ocupa y que es, es, es la vida, no el paraíso, o sea, no vamos a estar todo el tiempo en top ten, ¿no? O sea, si estás arriba. No, va a haber crisis y va a haber momentos en los que, en los que no nos vayamos a estar bien, pero que elegimos, o sea, cómo nos elegimos vivir o desde qué perspectiva nos elegimos vivir. ¿no?
0: Me parece bastante, bastante buena esa frase. Y esto del el transgeneracional que comentabas, me recuerda mucho como este tema que de repente hablan de las constelaciones y lo que tenemos que trabajar con nuestras familias y demás. ¿Qué tan cierto es todo esto desde la parte psicológica o cómo es que nosotros de repente, que creo que también se da, ¿no? El decir, ah, yo no voy a ser como mamá, o como papá, o como mi familia y demás. Y de repente nos, nos cachamos <ríe> o nos damos cuenta de que estamos repitiendo esos patrones de conducta, ¿no? En una plática de esos de cola para padres, hubo una frase que desde ese momento que la escuché de verdad es que me la quedé. Somos padres desde donde fuimos hijos, porque es al final lo que conocemos, o sea, es lo que traemos eh, bueno o malo, como haya sido nuestra infancia, o la paternidad que tuvieron nuestros papás, pues es lo que conocemos de primera mano, ¿no? Entonces, como a veces también estas cosas van saliendo, y no solo en el tema de paternidad y maternidad, sino en general en nuestra vida, eh, pues nuestras referencias nuestros papás, los cercanos y en el círculo en el que te mueves. Entonces, ¿cómo estas cosas van saliendo a lo largo de nuestra vida y que a veces buscamos ser como eh, todo lo contrario a lo que vivimos y nos vamos hasta el otro extremo totalmente o nos quedamos en la misma situación que vivimos en casa, ¿no? De, ¿Cómo se dan este tipo de, de situaciones?
1: Fíjate que a, 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 en, esta, en esta pregunta sí está esta parte de la constelación familiar que es una técnica, es una técnica para llegar a eh, ciertos a puntos importantes eh, familiares. ¿Qué es lo importante de, de esto que estás mencionando? O sea, me parece que eh, todos los caminos de forma inconsciente nos van a, llegar, nos van a llevar a un mismo punto, ¿no? Um, a mí me pasa muy seguido con varios papás que me dicen, es que me porto, son la antítesis de mi mamá, y aún así, mi hija está haciendo lo mismo, <risas> ¿sí? Claro, porque entonces al buscar eh, ser totalmente distinta, eh, de forma inconsciente, de todos modos, como bien dices, traes un bagaje, traes ciertas cosas que genera que de forma inconsciente repitas, repitas eso mismo, que no quieres repetir, que no elige repetir pero lo, lo repites porque aún no lo has trabajado, porque dentro de ti no encuentras realmente qué es lo que la raíz, ¿no? Eh, hay un teórico que a mí me gusta mucho, que se llama Lacan, que dice significante. O sea, cuando encuentras el significante de realmente qué es lo que está pasando en ti, entonces um, cambia la estructura. Uh -huh. Cuando encuentras ese significante, ¿no? O sea, puedes... Podemos irnos, en la, en la terapia nos podemos ir desde cuenta del significante 20 al significante 3, al significante 18, al significante mmm, 55, pero en el momento en que encuentres el significante 1, hay cura. Ok. ¿Sí? okay. Y, ver, y ese es?
0: acompañamiento debe ser de manera continua. Es cierto tiempo o cuando yo detecto que tengo que trabajar algo o es como el doctor físico que dices, bueno, solo cuando me duele o de manera preventiva dos, tres cosas que sé que tengo que revisar continuamente no para evitar cualquier otra situación. ¿Cómo es en el acompañamiento psicológico o con un psicoterapeuta?
1: Bueno, la, la, en el psicoanálisis, en lo que a mí me gusta basarme, a mí me, me gusta um, encontrar como la raíz. Yo les digo a mis pacientes, es algo así como hay psicólogos que dicen, esta es la ramita que te está lastimando, quitemos la ramita, se acabó. ¿no? Hay psicólogos que dicen, no, es el tronco, la onda es el tronco, entonces vamos a quitar el tronco. En mi caso es, es la raíz. O sea, de fondo. De, de, hasta el fondo, ¿no? Sí. Aquí lo importante es eh, eh, con qué te adaptas, mejor tú. Ok. ¿Sí? ¿Tú qué eliges? Para ti es más sanador decir, me voy de ramita en ramita y entonces así cada vez que me sienta incómoda, pues me voy a unas terapias breves, ¿no? Que son ciertas cantidades de terapias. O este elijo eh, ver qué hay más en profundidad y entonces pues sí me va a ser un poquito más tardado si sí, va a ser un proceso, ¿no? Algo que le digo mucho a mis pacientes es, ahorita ya todo es tan rápido, todo es este, fast food, este, rápido tengo esto, rápido tengo aquello, que vivir un proceso de, de, de análisis para ellos a veces es impactante. O sea, ¿cuánto tiempo nos vamos a tardar, Dafne? Más o menos, una aprox. O sea, vas entrando. <risa> Relájate, ¿no? Es un proceso. Todo Hola. es un proceso. Tiene sus pasos, tiene su metodología, tiene su modo. Uh -huh. ¿Qué es lo que estamos generando nosotros como papás, como adultos? Estamos generando mucha desconfianza. Uh -huh. Estamos generando mucha desconfianza en, en, en el proceso. Uh -huh. Entonces creo que algo, un punto importante por trabajar dentro de, de los adultos y cuando llevamos a los chicos a trabajar eh, es que sepan que es un proceso. A veces algo que mí, para mí es muy doloroso es que con los adolescentes me pasa muy seguido, que los adolescentes quieren seguir en el proceso, pero los papás es, es demasiado gasto, no, ya no. Entonces, y, y ellos se quedan muy dolidos, ¿taf? es que tengo justo un paciente que eh, lo empezamos a trabajar cuando él estaba muy chiquito, tenía como okay. 14 años, y entonces, este, igual lo dejaron así trunco y regresa después de 10 años y me dice, oye Dafne, quiero regresar a terapia, pero ahora sí me la quiero pagar yo para que no me la trunquen. <risas> y terminó su proceso, ¿no? Claro. Bueno. Eh, es, eh, es esta parte, o sea, hagan oídos papás. Y, y dense cuenta que es un proceso, que dentro de los procesos lleva tiempo, lleva esfuerzo, lleva dedicación, lleva constancia. Pero de verdad que, que los resultados son bien padres y los resultados siempre terminan en finales felices de amor. Dafne, ¿tiene que ser dolorosa tomar
0: terapia? Y no me refiero al dolor físico, obviamente. Eh, pero creo que también dentro de estas dudas que surgen en relación a la psicoterapia o al llevar un acompañamiento terapéutico es o esa parte que he escuchado no, de no es que o sea, en mi infancia todo estuvo bien, siempre se tiene que tocar el tema de la infancia eh, o demás, porque siento que son como de estas dudas que a veces surgen y y que muchas personas pueden llegar a pensar de, es que no conmigo siempre todo estuvo perfecto pero aún así, ¿puede ser necesario tomar terapia o no?
1: Aquí es, aquí es importante eh, hacer una introspección, ¿no? O sea, de inicio, eh, respecto que cómo, cómo te estás viviendo y si los resultados de tu vida te están generando tranquilidad. Por algo estás eligiendo ir a, a terapia. Todas las emociones, todas. Todas las emociones son muy funcionales. La tristeza, el enojo, la frustración, ¿no? A veces me decía me decía hoy justo una paciente, Dafne, no, yo no entiendo esa parte de que, que la frustración sea algo funcional. Eh, este pues Sí, claro, porque gracias a la frustración podemos ver opciones. ¿no? Claro. Podemos ver... Eh, eh, por ejemplo, con los niños, es súper, súper importante que se frustren. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Estás aburrido? No, mijito, no te puedes aburrir. No, está prohibido aburrirse. Ten una tablet, ten un celular. No, no te me aburras, por favor, no te me aburras, no. Pero si nos diéramos cuenta que el aburrimiento es la mejor herramienta para los chavos para que entonces puedan ser creativos. Ay, no, ya me aburrieron, yo no puedo estar aburrido. Entonces se salen y entonces se crean una tribu y entonces se crean, pero, este, una nave espacial, ¿no? esa parte la hemos olvidado, la hemos dejado muy de lado como papás. Entonces, por supuesto que todas nuestras emociones son muy funcionales. El enojo, el miedo también, o sea, hay dos tipos, o sea, el miedo te genera dos, dos alternativas, o te paraliza, o corres, ¿no? Y entonces en esta parte de elección y de decisión, tú qué decides, tú qué eliges. Y entonces a partir de esta forma de cómo tú reaccionas, lo más probable es que tu generación o tu descendencia también reaccione de una forma similar.
0: La terapia nos recomiendas recomienda sí, si desde muy chicos o en general como familia y previo al trabajo que como papás podemos hacer, qué importancia tiene este este tema, porque como bien mencionas, ¿no? También va a impactar a las próximas generaciones de nuestra familia y no necesariamente tenemos que ser papás, que eso es a veces también es muy importante, porque es cómo reaccionamos ante nuestros sobrinos, ante otros niños en el entorno y en general, con, hasta con los adultos, ¿no?
1: Sí, hasta para tomar una decisión, ¿no? O sea, hay gente que, por ejemplo, mmm, me ha dicho ahora, hay una constante que me dice... Este, yo no le quiero pasar todos mis miedos, todas mis cosas a, a una siguiente generación, entonces el hijo no tener hijos.
0: Sí, uh -huh. sí, sí, te lo he escuchado, es cierto.
1: Y entonces, eh, ok, los que sí elegimos los que sí elegimos ser papás, eh, ¿desde dónde vamos a ser papá, no? O sea, desde esta parte de eh, eh, idealizamos la paternidad o la maternidad, y entonces desde esta idealización es no fallar como papás y entonces nos auto lastimamos <ríe> Porque claro. por supuesto que vamos a fallar no algo que yo les digo también a muchos papás es relájate y déjate ser la mala del cuento a veces del okay. cuento ¿Sí? sí
0: creo que sí debemos relajarnos un poquito con eso pero es que a veces son tantas las cosas que nos, no sé, que nos hacemos esta idea o, y creo que todavía en la mujer es mucho más las que decidimos ser mamá, como este tema de querer, y tal vez tú también lo veas más ahora, ese tema de sí ser mamá, pero no dejar la vida laboral y de repente sentimos que tenemos que estar en todo al cien al mismo tiempo y que dices como, no, o sea, realmente solo hay un 100, o sea, nada de vas a dar el 110% o algo así, o sea, hay un 100 y nosotros somos ese 100, entonces no puedes dar el 100 en todos los aspectos de tu vida, o sea, tienes que ir como equilibrando este bienestar y en qué te quieres enfocar, pero creo que justo ahora el querer ser mamás y querer ser todo al mismo tiempo, eh, también llega ese desgaste que se da por estas ideas que traemos, ¿no? De cómo debería ser la maternidad o la paternidad perfecta. Y lo estoy entrecomillando.
1: Sí, sí, porque eh, desde eso, o sea, ¿qué es perfecto? O sea, ¿desde dónde vamos a partir en lo perfecto, no? O sea, me parece que desde ahí es lo perfecto para ti es lo perfecto para mí. ¿No? Exacto, ¿No? exacto. No, entonces eh, eh, yo creo que si nos vivimos desde lo imperfecto, nos vamos a vivir de una, y vamos a hacer y vamos a crear chavos más sanos, ¿eh? Porque desde la parte imperfecta vamos a darnos cuenta que podemos fallar y que a veces también nos aprendemos en el fallo, ¿no? No quiere decir que querramos todo el tiempo estar fallando. Claro de la estructura de vida, por supuesto que uno va a fallar. Pero dentro de esta parte de, de fallar, es aprendí algo y lo volvería a hacer de la misma manera. Entonces, ahí es donde la estructura cambia. Uh -huh. Respecto como papá y como mamá, eh, esta parte de eso, querer dar el 110, como dijiste, ¿no? Entonces, claro. irnos en el 110 es eh, lastimarnos es eh, sobrepasarnos es llegar a un punto en el que no estemos disfrutando en la maternidad claro. uh -huh, donde la estemos sufriendo, o sea, porque es real es real, eh, eh, hay momentos en los que la maternidad también se sufre y entonces eso es, ¿cómo? ¿Cómo voy a decir que sufro? ¿Cómo va bueno. a decir que me enojo? Cómo decir que no, 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 una mamá al 100, ¿no? Claro. Pues no, hoy no estoy al cien y hoy la verdad es que ni me quiero parar de la cama. <risa> me encanta. Y me
0: gustaría cómo se ven estas diferentes eh, personas o cómo nos vemos cuando sí estamos teniendo eh, este acompañamiento de una psicoterapia versus cuando no lo estamos teniendo ¿Y por qué es tan importante que como papás, o antes de ser papás, yo creo que sería lo ideal, comencemos a trabajar y cuestionar todo esto eh, de ese acompañamiento y cómo se vería entre uno y otro, ¿no? Um,
1: eso yo creo que es una respuesta también bien personal. <coughs> eso eh, lo podría responder desde mamá, como mamá, no como psicóloga. Desde una forma muy, muy, muy personal y es, a mí me ha funcionado ver a mis hijos felices. Mi análisis me ha ayudado a ver a unos niños felices. Okay. Entonces, creo que mmm, de forma personal a mí eso me ha, me ha ayudado, o sea, ya no agobiarme, es hablo desde mi ¿eh? Y eso sí es claro. totalmente <risas> de
0: mamá para mamás es esa parte. De
1: mamá para mamás o sea, la verdad es que yo no me agobio eh, este con la cuestión de las tareas, o sea, es algo que es su responsabilidad, eh, delegarles responsabilidades. Este, ay mamá, es que no tengo ropa limpia, solo, ni modo, no lavaste ropa, ¿no? Claro. Tienes 15 años, tú lavas tu ropa, generarles seguridad no, o sea, decir, es que ma, olvidé mi material, mi hijo pequeño me dijo es que tú no me compraste mi plato, ¿en qué momento me dijiste? Claro. Pero es que viene en el classroom y viene no sé qué, ¿sí? ¿Pero en qué momento tú me lo dijiste a mí? Es tu responsabilidad, ¿sí? Entonces, eh, entonces asumir, y el que él asuma su propia responsabilidad, es decir, ahora dice, olvidé esto, mamá, cómo lo resolvemos, ahora sí cómo lo resolvemos juntos.
0: Claro. Justo de mamás para mamás también en esta parte. Sé que muchos crecimos tal vez con estas mamás de 100% en casa tal vez. Para muchas personas es lo correcto como poner como prioridad a nuestros hijos y no quiero decir que no sean importantes. Sin embargo, cuando los ponemos a ellos como prioridad y dejamos nuestra jarrita vacía, pues obviamente sean otras situaciones. En lo personal, me ha sucedido ese tipo de cosas de aprender a decir, no, o sea, sí son mis hijos, pero ellos también pueden ser responsables de sus cosas, o sea, si tú no pones, ellos todavía no lavan, hacen como que lavan de repente, como que están aprendiendo, están en ese proceso, pero si sí les decimos, es que si tú no pones la ropa sucia, o el tu uniforme sucio en el cesto de ropa sucia, pues no se va a lavar, porque yo no voy a andar recogiendo ropa en los cuartos, porque esa es tu responsabilidad o sea, quieres que se lave tu ropa ponla donde se tiene que poner, ¿no? sé que para muchas puede ser como no, como no voy a dar todo por mis hijos y demás, pero para mí también ha sido, y como bien lo mencionas, como vamos a ser corresponsables de esto, porque en algún punto tú tienes que ser un adulto
1: funcional que
0: puedas asumir tus propias responsabilidades ¿no?
1: En, en esta analogía que tú estás haciendo, o sea pues sí, o sea, sí, en parte no, nuestra responsabilidad es eh, eh, cómo los criamos, ¿no? Y cómo nos criaron también. Entonces, eh, eh, desde la crianza está esta cuestión de que elijo, ¿no? Que elijo sí, que elijo romper, que elijo... Hay, hay una, una guía Montessori que me gusta mucho. Si sí okay. se pueden meter a ella, de acuerdo a las edades, viene qué responsabilidades pueden ya tener en casa. Y está hasta los, creo que hasta los 14, 15 años. Pero viene desde, creo que desde los dos años las responsabilidades, ¿no? Entonces, a medida que vamos creciendo como papás también, vamos generando independencia para los chicos. Entonces, eh, sí, a medida que nosotros seamos más seguros, más independientes, que nos demos cuenta en que estamos siendo o generando dependencia, este, pues vamos a poder ir sanando esas, esas, partes, ¿no? Eh, eh, justo el, la, el análisis es eso, poder generar eh, un análisis o una introspección de qué estoy haciendo en mi contexto en general.
0: Muchísimas gracias, Dafne. ¿Compartir
1: algo antes de cerrar el episodio? No, pues muchas gracias. Yo estoy muy muy agradecida con, con tu espacio. Me sentí bien cómoda, me sentí bien relajadita pues nada, o sea, si, si en algún momento eh, tiene la necesidad de ir a un proceso de análisis, es súper importante que sea una persona de confianza, o sea, que sepas que ya tiene un bagaje eh, de experiencia y que eh, siempre, siempre es, es bien bonito que sea gente recomendada, ¿no? Entonces, ¿Por qué? Porque entonces ya sabes que tú, ese que te recomendó ya lleva un proceso también. Claro. Y, y, y tiene la confianza, que creo que es uno de las de los puntos más importantes, que busques a una persona que tenga, eh, que cree confianza en ti y que cree un vínculo afectivo eh, y efectivo para tu análisis. <risas>
0: Antes de, de cerrar el episodio, pues quiero agradecerte igual, Dafne, por, por acompañarnos, por todo lo que nos compartiste en el episodio. ¿Tienes redes sociales donde te puedan seguir, enterarse, o alguien que quiera justamente contactar contigo? ¿Cómo lo pueden hacer?
1: Eh, tengo ahí una página que antes hacía muchos lives y están ahí guardaditos eh, de un tiempo para acá, elegí no, pa, como parar esa parte y hacerlo como más eh, en grupos que realmente quieran eh, entrar que esto lo estamos haciendo ya otra vez de forma mensual, eh, en la página se llama Haz que suceda, con Z y S, suceda. Por lo regular ahí, ahí es donde me mandan mensajitos, doy el número de teléfono de, del consultorio 5566-943376, ahí me mandan un mensajito y nos ponemos en contacto. Y
0: en la página ahí pueden encontrar estas pláticas que das de manera mensual,
1: esas eh, las estoy abriendo solo para gente de WhatsApp, pero sí, voy a... Los abro en general para la gente. La verdad es que hago grupos pequeños, no hago grupos tan grandes, porque sí me gusta mucho conocer a la gente que va a entrar. Y, este, y tú que ya lo viviste, pues te das cuenta que sí hacemos como mucha introspección y sí mucho énfasis en cada una de las personas. Entonces... Sí busco que sean grupos pequeñitos, este, pero pues podemos ir generando grupos cada semana, ¿no? Sin problemas.
0: Bueno, a mí me tocó participar en este de Límites con Amor y me encanta toda la manera en que compartiste la información porque no es solo una plática donde entras, o sea, sí vas a salir con apuntes, pero es durante la plática el poder estar aprendiendo y cuestionándote y tomando nota y participando. ¿Qué te hace sentido? ¿Qué no te hace sentido? Esta parte me gustó mucho y de verdad es que si tienen la oportunidad, claro que en la medida que las personas pidan participar en este tipo de eventos, seguramente estarán más continuas <ríe> las pláticas que hace Daphne, pero creo que vale mucho la pena el escuchar y acompañarnos y buscar estos grupos y estas personas así como tú lo haces Darne que están dispuestas a compartir con más y más personas para hacer este cambio de manera personal que claro que va a impactar en todas nuestras generaciones y no solo cuando somos mamá o papá sino de manera general de verdad muchísimas gracias Darne por todo lo que nos compartiste y sí, pues esta es tu casa así que bienvenida cuando, cuando quieras puedes venir y compartirnos más de de estos temas que, que tú abordas y compartirlos con otras mamás.
1: No, muchas gracias, muchas gracias y yo encantada. Cuando tú me digas,
0: adiós. Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, te pido que lo califiques con cinco estrellas y lo compartas con otras mamás. Te invito a seguirme en Instagram en arroba transformatemamá y escucharme la próxima semana en otro episodio del podcast de mamás para mamás. Transformate mamá.